0: Ja, aber der ist der Wapplinger Schur von der Metzgerei Äh, Herzlich willkommen beim Panther-Holiger-Podcast Taskforce Kleeblattl. Wo ist immer noch ein Bier her? fix. Taskforce Kleeblattl. Der panther -Holiker podcast Einen wunderschönen guten Tag, liebe Pantherfans! Ich begrüße euch zu unserer dritten Ausgabe des panther -Holiker podcasts Task Force Kleeblattl. Mit mir heute am Stammtisch sitzt Matze Müller. Matze, grüß dich. Grüß dich, Servus von Preis. Ja, ähm, und ein lieben Gruß an den Chef. Ja, genau. Der Chef hat uns gerade geschrieben, seine Tochter kränkelt ein wenig, sie verlangt den Papi. Völlig verständlich, dass der Papi dafür dann die Sendung heute sausen lässt. Wir haben uns kurzfristig entschlossen, ähm, den Themenblock, den wir eigentlich ja für heute vorgesehen haben, einfach auf nächste Woche zu verschieben. Das heißt, nächste Woche wird es eine weitere Folge von unserem Podcast geben. Wir wir nennen dann den Titel dieser Folge dann "Quick and Dirty", so wie auch diese Sendung heute ablaufen wird. Matze, wir haben ein paar Themen aus unserem Blog trotzdem, über die wir sprechen wollen. Das sind, sage ich mal, die letzten Spiele bzw. Vorrangig natürlich das vergangene Wochenende. Ähm, Was aus? Ja, also München. Jetzt äh, gehen wir mal, drehen wir die Zeit weiter zurück die Spiele gegen Bremerhaven ne, zu Hause war ja mhm. eigentlich ein cooles Spiel, also das war auch recht ansehnlich, also ich war da echt positiv überrascht, wenn man das Vergleichsspiel mit Nürnberg heranzieht, ähm, Nürnberg, muss ich sagen, ich habe keine Minute gesehen, ich war nicht da, ähm, ich habe dann das nur verfolgt, über Live-Ticker oder halt dann <lacht> unsere WhatsApp-Gruppe, was ihr da äh, geschrieben habt, ähm, Vergleich du mal so das vorangegangene vorange Wochenende.
1: Ja, also Nürnberg war ja von vornherein klar, dass es äh, ein schwerer Gang wird für uns, weil äh, die ja kurz davor den Coach gefeuert haben. Und das ja erfahrungsgemäß ja immer irgendwie so einen Schub bringt ähm, in die Mannschaft. Ist ja immer ein Impuls. Von daher, es war klar, dass es äh, nicht einfach wird. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass wir ja so auftreten. Ich war da nicht glücklich. Ähm, ja, es ist auch schon gefühlt sehr lange her. Ähm, Bremerhaven dann äh, am Sonntag äh, war dann aus meiner Sicht annehmbar. Also es war in Ordnung, das Spiel. Ich fand Bremerhaven schwach tatsächlich. Also es war jetzt nicht nur dem geschuldet, dass wir so gut waren, sondern Bremerhaven war, hatte keinen guten Tag. Die haben ja momentan auch keinen Lauf. Das merkt man, dass da noch nicht alles greift, äh, dass die nie so funktionieren. Ich glaube auch, dass bei denen sich die, die CHL bemerkbar macht. Äh, diese diese unter der Woche Spiele noch dazu, ähm, ja, merkt man einfach. Nichtsdestotrotz musste natürlich auch Bremerhaven erstmal schlagen. Ist ja nicht, nicht gerade einer unserer Lieblingsgegner. Von daher, ähm, ja, wichtige Punkte. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, ist äh, aus meiner Sicht ja ganz klar wichtig, dass wir gewonnen haben. Ähm, Grundsätzlich, ich würde dann direkt fortfahren mit dem, mit dem letzten Wochenende, weil es äh, mir noch ja, einfach präsenter ist. Ähm, ich weiß, wir haben in Mannheim, fangen wir damit an, erstes Drittel war vergleichbar mit dem Spiel gegen München, war ja nicht gerade ein gutes Spiel von uns. Wir haben uns dann gefangen, haben teilweise gut gespielt, auch in den letzten beiden Dritteln, ähm, dann letztendlich verloren in der Verlängerung. Ich bin trotzdem nicht so begeistert wie der ein oder andere auf Social Media, was dieses Spiel angeht, weil äh, aus meiner Sicht, ja, ähm, Mannheim ohne Neun muss man eigentlich, muss man eigentlich auch anders auftreten und vielleicht es schaffen, das Spiel zu gewinnen. Äh, ist einfach nur meine Meinung, ungefiltert. Und äh, deswegen ein Punkt aus diesen beiden Spielen, äh, definitiv zu wenig, vor allem auch in der Situation und mit den Punkten, die wir aktuell, die wir aktuell haben. Und ja, die Zufriedenheit über das letzte Wochenende vor allem hält sich bei mir tatsächlich sehr in Grenzen. Ja, das, äh, irgendwie der Wurm drin bei uns. Wir haben aus meiner Sicht noch kein einziges richtig gutes Spiel gemacht, diese Saison. Da kann ich dir nicht widersprechen, also vom Hocker
0: gerissen, also wo man sagt, hey, wir haben den Gegner dominiert, wir haben ihm keine Chance gelassen kann ich jetzt mich nicht erinnern, die Siege jetzt gegen Schwenningen zu Saisonbeginn oder auch das Spiel gegen Düsseldorf waren sehr enge Spiele, also das war moralische Siege, die zwar wichtig sind für das ja, Teamgefüge, aber wirklich dass man gesagt hey mit uns braucht es ja heute gar nicht versuchen, ihr habt gegen uns keine Chance, dieses Gefühl hatte ich bis jetzt auch noch bei keinem einzigen Spiel. Ähm, das Spiel gegen Nürnberg, ja. wie gesagt, ich habe es ja kurz dem mit, habe ich jetzt leider nicht äh, gesehen, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Das Spiel gegen Bremerhaven äh, habe ich über Magenta verfolgt. Ich habe auch hier ähm, eigentlich einen sehr soliden Auftritt. Bremerhaven kann besser spielen, ich gebe dir recht, da liegt definitiv auch die CHL ein bisschen in die Knochen. Ähm, aber wie gesagt, gegen München <lacht> fehlten mir anfangs auch ein bisschen die Worte. Man muss aber auch sagen, und das ist das, was ich auch ein bisschen ähm, diese Haut drauf mentalität was auch vor allem Social Media ist, wir können, das, ist, das, ist, das sind gar keine, mit der Mannschaft gewinnt, kann, Blumertopf, das sind nur Flachpfeifen. Also ganz ehrlich, München hat ein brutales Spiel geliefert. Es sind nicht umsonst Tabellenführer gewesen zu dem Zeitpunkt, das sind sie glaube ich jetzt immer noch, ähm, also mir fehlt auch ein bisschen die Anerkennung der Leistung des Gegners. Sie haben uns keine Chance gelassen. Und gesagt, Wir haben uns, äh, wir sind, haben immer versucht mitzukommen, bis auf ein paar Chancen oder dann auch dann die zwei, drei Bruden, die wir gemacht haben, äh, hat es ja wunderbar funktioniert, aber wir hatten einfach keine Chance gegen München. Muss man einfach anerkennen und auch den Gegner, die gegnerische Leistung einfach mal honorieren und das fehlt mir ein bisschen, diese, weil viele echt das nur durch die Vereinsbrille sehen und das äh, nervt mich ein bisschen. Klar, natürlich, objektiv gesehen, ähm, rede ich mich im Nachgang leicht, aber wenn meine Mannschaft scheiße spielt, kann ich sagen. Wenn er meine Mannschaft mithält, aber trotzdem verliert, weil der Gegner besser ist, muss man das halt einfach auch honorieren. Und das fehlt bei ganz vielen Personen, die man so auf Social Media ein bisschen verfolgt. Finde ich ein bisschen schade, aber ähm, was man natürlich auch ehrlich sagen muss, wenn man die Spiele gegen Nürnberg und so vergleicht, es äh, ist keine... Steigerung sichtbar, die man merkt, okay, jetzt dauert es vielleicht noch ein oder zwei Spiele und dann äh, wenden wir das Blatt. Das heißt, wir zeigen mal wieder echtes Pantherhockey und da bin ich jetzt äh, schon ein bisschen frohen Mutes, wenn man jetzt einfach mal die zwei ähm, letzten Drittel gegen Mannheim als äh, Maßstab hernimmt. Das erste Drittel war Typisch ERC, du hast wieder gepennt nach, äh, keine Ahnung, 30 Sekunden das 1-0 kassiert. Erster Schuss Mannheim mhm. schon war er drin. Ähm, ist natürlich auch für die Psyche in der Mannschaft nicht wirklich hilfreich, wenn hier das Ganze äh, sofort wieder gegen dich. Ich glaube, du hast ja jetzt am, am Freitag einen Scheißtag eigentlich gehabt ähm, und dann gehst gegen Mannheim und kriegst nach 30 Sekunden wieder die erste Bude. Äh, ist nicht wirklich äh, hilfreich, aber wie gesagt, sie haben sich zurückgekämpft, dann auch das Spiel gedreht. Also das haben wir ähm, selten auch in Mannheim, dass man mal ein Spiel dreht, muss man auch dazu sagen. Auch wenn Mannheim sagt jetzt mal Top-Leute fehlen wie Wolf, wie Reul und so weiter und so weiter. Ähm, aber auf Mannheimer Eis stehen keine Vollblinden, das heißt, die haben da schon ein paar Granaten und es hat ja gereicht mit einer Reihe gegen uns, ne, die ja gefühlt alle mhm. drei Tore gemacht hat. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn wir daran anknüpfen, würde ich sagen, brauchen wir uns für die, Vor die anstehenden Spiele, die wir jetzt dann haben... Ähm, nicht so Angst haben wie vorher. Also wirklich, es war schon ein brutales äh, Wochenende mit München und Mannheim. Braucht man nicht reden. Äh, glaube ich, da tut sich jede DL mannschaft schwer, wenn diese zwei Gegner auf dem Spielplan hintereinander äh, anstehen. Äh, ja, aber wie gesagt, es ist definitiv äh, nicht das, was man uns erwartet, was man von uns erwartet ja, aus eigener Mannschaft. Ich glaube, die Spieler wissen noch selber: Hey, Leute, das ist nicht das, was wir das kann nicht unser Anspruch sein, hier auf Platz 10 rumzukrebsen. Ich habe auch irgendwo gelesen, ähm, ja, mit der Mannschaft musst du auf, bleibst du auf 10 stehen, mit der, also ganz ehrlich, nee, ah. das ist definitiv eine, vom Kader her, eine Top-6-Mannschaft. Du musst dieses natürlich dann auch bestätigen und ich glaube auch, da steckt ganz, ganz viel Potenzial. Und wenn das jetzt ins Rollen kommt und wenn man wirklich ins Rollen kommt, dann, äh, spielen wir stellweise die Mannschaften auf dem Bierdeckel aus, wenn es sein muss. Also da haben wir schon entsprechende Qualität. Es ist halt momentan der Wurm drin. Also wie gesagt, ich nehme jetzt hier als Beispiel Chris Borg. Der tut mir schon fast leid. Na, also wie gesagt, der hat wirklich die Scheiße am Schläger, wenn man es so sagen darf. Na, er versucht, er macht echt, arbeitet viel nach vorne in der Offensive, aber es kommt halt nichts Zählbares raus. Also wie gesagt, es ist immer irgendein Schläger irgend, und dann nur knapp daneben oder es fehlen die der letzte Wille, äh, das, äh, den Puck reinzuschmeißen. Also der Borg, ähm, bei dem hoffe ich mal, dass bald der Knotenplatz, weil er natürlich als ehemaliger oder amtierender Top-4-Topscorer der letzten Saison ähm, kann der Anspruch nicht sein mit gerade mal, ich glaube, eine Handvoll Punkten ähm, dazu stehen. Aber ja, du möchtest was sagen.
1: Ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen, was du gesagt hast, Social Media, Erwartungshaltung. Ja, gerne. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass erwartet wird, dass man jedes Spiel gewinnt. Und ich denke, jeder weiß, dass sich halbwegs für das Eishockey interessiert, dass kaum eine Mannschaft es schafft, 80 oder 90 Prozent der Spiele zu gewinnen. Also, das gibt es einfach nicht im Eishockey. Und genauso ist es auch der Fall, dass in einem einzelnen Spiel in dieser Liga auch jeder jeden schlagen kann. Also das, das ist so, das muss man akzeptieren. Und ähm, ein Spiel bedeutet im Prinzip nicht viel, aber es gibt immer einen Trend. Und der Trend ist momentan bei uns, wenn man das Mannheim-Spiel betrachtet, vielleicht besser wie noch in der Woche davor. Aber wir müssen natürlich noch beweisen, dass, dass dieser Kader auch dieses Potenzial hat, was, was alle erwarten und wie es, wie es kolportiert wird in der Liga und auch von vielen Sportkommentatoren ja, so, ja, eingesch eingeschätzt wird. Ich würde auch gerne nochmal auf diese sogenannte Boston Connection bei uns eingehen. Da, da sind mir zwei, drei Dinge aufgefallen, äh, weil es aus meiner Sicht auch die Imports sind, die aktuell nicht das bringen, was wir erwarten. Ja? Also wir reden hier von Simpson, von Borg, Bodi und Wosowski und ähm, ich, beim Borg bin ich bei dir. Ich natürlich auch eine andere Erwartungshaltung. Für mich spielt er aktuell so ein bisschen, wenn man ihn beobachtet, als wenn er beim Aufwärmen wäre. Also das ist so ein unverbindliches Eishockey für mich. Ja? Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum das, warum das so ist. Also es ist irgendwie so Körperkontakt vermeiden. Natürlich ist das jetzt nicht der Spieler, der groß Checks fährt und so weiter. Aber der, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist unverbindlich. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und ähm, davon abgesehen, dass, dass er... Echt hat beim Abschluss oder Unvermögen aktuell beim Abschluss, kommt noch dazu. Was aber, was aber noch mehr auffällt, zum Beispiel beim Body, ähm, dass er seine Emotionen nicht im Griff hat. Also da gab es schon mehrere Situationen in Spielen, wo ich einfach nicht verstanden habe, warum er auf einmal so aus der Haut gefahren ist. Natürlich gab es da irgendwie ein Geplänkel mit dem Gegenspieler oder ein Check oder wie auch immer, aber das waren alles Situationen, wo ich nicht so erwarten würde, dass so ein Profi wie er nicht so eskaliert, nicht in dem Moment, ja. Und ähm, das ist seltsam. Also er war natürlich auch letzte Saison ein emotionaler Spieler. Aber das was, wir sind am Anfang der Saison und teilweise ist es erstes, zweites, drittel, wo sowas passiert, wo ja. ich einfach nicht verstehe, warum. Also warum jetzt? Komme ich nicht mit. Ja. Ähm, und dann äh, gibt es noch einen Wassowski, der für mich komplett unsichtbar ist aktuell noch. Also man sieht schon an der Scheibe, dass er, dass er ein guter Spieler ist und, und, und auch das Spiel gut versteht, aber es, er bringt es einfach momentan nicht aufs Eis. Ähm, und dann verstehe ich wiederum nicht, dass ein Duck Shadden, und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Duck Shadden-Fan bin eigentlich, Ja, aber dass ein Doug ihn teilweise in, in beiden Shifts in der Überzahl dann auf dem Eis lässt. Ja? Das, also er hat, wenn er dann eine Minute nichts auf die Reihe kriegt, dann ist spätestens da der Zeitpunkt, jemand anderes aufs Eis zu schicken, ja. Und ich, ich habe das extra beobachtet, das war in den letzten Spielen oft so, dass er teilweise wirklich zwei Schiffs gefahren, äh, gefahren hat in Überzahl und eben dann nichts aufs, äh, auf, die, auf die Reihe gekriegt hat. Äh, und ich denke schon, dass es auch in der Mannschaft vielleicht äh, irgendwann äh, zu einer Unzufriedenheit führen kann bei den anderen, die dann nicht drankommen, ja, äh, warum das so sein muss. Also ich habe einfach das Gefühl, dass diese vier, es wurde ja viel erzählt, so von denen, ja, gute Freunde und Simpson hat da Wort für den RC eingelegt und so weiter, ich habe die Erfahrung gemacht im Eishockey, dass diese Harmonie, zu viel Harmonie, auch nicht unbedingt gut sein muss. Ja? Ja. Und ich hoffe einfach nicht, dass es in so eine Richtung geht bei uns. Äh, die Jungs, wenn man Social Media beobachtet, machen natürlich auch sehr viel mit ihren Frauen und in, in, diesem, in diesem Kreis, ja, machen Ausflüge und so weiter. Und natürlich sollen sie auch ein Pri Privatleben haben und Familienleben. Aber ich glaube, dass zu viel Harmonie und zu viel Freundschaft innerhalb von so einer Mannschaft, von so einer kleinen Gruppe, auch negative Seiten haben kann. Ich will da jetzt nichts hineininterpretieren, aber ist einfach meine Meinung und es gibt genug Beispiele dafür. Gab es auch mal beim RC mit der Tschechen Connection, äh, gab es auch schon in Mannheim, äh, da waren sogar dann irgendwelche Geschichten mit Frau fremd und keine Ahnung was, ja. Okay, Wo das ist ja in nur theoretisch äh, eine Tagesordnung in der Vergangenheit. <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, ich meine jetzt unter den Spielern, ja, waren, ja. Da, waren, da, waren da Vorgänge. Und da ist die Mannschaft komplett eingebrochen. Also das, deswegen, das macht mir so ein bisschen Sorgen, dass es nicht in so eine Richtung geht, ähm, dass das quasi so eine eigene Gruppe also wird innerhalb der Mannschaft, die dann, so, die dann so ein bisschen für sich ist.
0: Ja. Ja, in Ingolstadt, ähm, ein ehemaliger Geschäftsführer des ERC hat ja mal gesagt, der ERC steht für familienfreundliches Eishockey. Hm? Auf welcher Seite, hm, ja. das es bezogen hm. ist, ne? ist ähm, sei jetzt mal ja. dahingestellt. Aber, aber ähm wenn ich mir jetzt so mal ein bisschen den Spielplan der nächsten neun Tage, also wir rechnen jetzt einfach mal ab Freitag. Wir haben mit äh, Freitag Wolfsburg ja zu Gast in der Saturn Arena, dann auswärts in Berlin, dann zwei Heimspiele Dienstag und Freitag äh, gegen Krefeld und Köln und am Sonntag in Wolfsburg. Also wir haben da jetzt innerhalb von neun Tagen fünf Spiele ähm, die Richtungsweisen sind meines Erachtens. Also wenn du aus diesen hm. fünf Spielen da, ähm, ich sage jetzt mal, dreimal als Sieger hervorgehst, ähm, eigentlich gefühlt musst, aufgrund der Leistung der letzten Tagen. Ähm, wie gesagt, äh, das Spiel gegen Grefeld, brauchen wir nicht reden, tabellarisch, äh, sind wir da der Favorit. Plus Grefeld ist alles andere als ein Lieblingsgegner des ERC, vor allem dienstags. Es ist halt natürlich so absoluter ja, Hock Hockey-Schmankerl, ja. Dienstags gegen Krefeld. Ja. Ähm, ich glaube, da hast du keine Parkplatzprobleme vor der Halle, fünf Minuten vor Spielbeginn. Und ähm, ja, also ich glaube, das wichtigste Spiel für uns wird werden gegen Köln. Die sehe ich momentan so ein bisschen auf unserem Niveau. Ähm, ich glaube, da wenn es gegen Köln gewinnst, dann nimmst du auch Kraft und. Äh, sagen wir mal also, die Euphorie eventuell mit, dass du dann auch in Wolfsburg, ist auch nicht einfach. Ähm, und Wolfsburg ist halt auch brutal jetzt schon in die Saison gestartet, jetzt aktuell, glaube ich, auf Platz drei oder vier, wenn mich nicht alles täuscht. Also die waren stellenweise sogar schon Tabellenführer. Und ähm, ja. die haben mit dem ehemaligen Augsburger Coach ja auch einen sehr erfahrenen Mann an der Bande seit diesem Jahr, der weiß, wie man Teams trainiert. Hat in Köln zwar jetzt nicht so funktioniert, aber ja, ähm, passiert. Aber wie gesagt, Wolfsburg für mich definitiv auch eine der stabilsten Mannschaften schon seit Jahren. Genau. Ähm, naja, man kann ja auch sagen, was
1: hat denn in den letzten Jahren in Köln funktioniert? Ne? Also ich glaube, dass da... Ja, ich glaube, die Toilettenanlagen waren noch völlig intakt, aber das war es
0: dann schon. Also ja, das glaube ich ist, auch, genau. Ist, ja. genau. Also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Es wird jetzt am Freitag definitiv nicht einfach werden in Berlin. Berlin hat jetzt ein bisschen seine Heimschwäche abgelegt. Sie hatten jetzt am Wochenende das erste Spiel zu Hause jetzt mal gewonnen. Vorher nur auswärts gepunktet. Ja, vielleicht war das eine Eintagsfliege. Ich hoffe es mal. Sonntag 14 Uhr in Berlin. Da, wie gesagt, kommen wir dann auch wieder mal in die Hauptstadt und also wie gesagt, diese, diese, diese Woche wird dann definitiv sehr spannend werden, was ich jetzt für den ERC hoffentlich hoffe, dass da der ein oder andere Sieg natürlich rausspringt, also da ich denke schon, dass wir da nicht eine Serie beenden aber du hast es vorhin kurz erwähnt wir hatten letztes Jahr oder was vor zwei Jahren ja auch diese wo wir Schwenningen am ersten Spieltag zweistellig besiegt haben und danach, wie viele Spiele haben wir verloren? Sechs, sieben Stück am Stück? Fünf oder
1: sechs, ja. ja also,
0: da ja. hast du gemeint, ähm, Gott sei Dank gibt es keinen Absteiger, wir sind dabei. Ja, also, wie gesagt, das kann man jetzt auch nicht so als Maßstab nehmen. Wir haben auch gerade erst einmal äh, zehn Spieltage für uns, beziehungsweise die Elften starten jetzt gerade. Also, wir haben jetzt zehn Spiele, zwei Siege, zwei Siege nach Verlängerung, bzw. Penalty schießen ähm, eine, zwei äh, Overtime-Niederlagen und viermal als Verlierer vom Eis gegangen äh, 29 Tore geschossen 36 kassiert, Minus und einen Punkteschnitt von 1,20 sprich, wir sind es gerade ähm, hinter Augsburg ne? aber immer noch vor Straubing tut dem Ego auch mal gut, vor Straubing zu stehen ja, also wie gesagt, es hat nichts zum heißen, meine, wir haben jetzt 58 Spieltage heuer und da sind wir ja, noch meilenweit von dir, dass man sagt, das ist jetzt irgendwo eine äh, Strecke. ist. Man ist nicht perfekt gestartet, wir wissen es, ich sage jetzt mal, in Ingolstadt sagt man so schön, Weihnachten wird alles besser und ich glaube, wenn du um die Weihnachtszeit da stehst, wo du hin möchtest ähm, und da stabil bleibst, äh, ist das schon die
1: halbe Miete. Das ist so... Also für mich, für mich für mich ist der erste ja, Meilenstein oder die, die, der erste Zeitpunkt, wo ich dann ernsthaft die Tabelle anschaue, tatsächlich die erste Länderspielpause im November. Ich denke, dass wenn wir da um die, um die 1,5 Punkte im Schnitt haben, also wie schon in der ersten Folge gesagt, 50 Prozent der Punkte zu diesem Zeitpunkt sind vollkommen ausreichend. Die Saison ist lang, äh, man braucht einen langen Atem, deswegen, äh, wir sind ja nicht weit weg, 1,2 Punkte, wir sollten, wir sollten um die 1,5 Punkte im Schnitt haben zur zu Länderspielpause, äh, da wird vieles richtungsweisend sein, die nächsten Spiele, so wie du gesagt hast, die neuen Spiele, die, wir, die da jetzt kommen, kann man ja vielleicht aufs nächste Wochenende gleich nochmal eingehen, auf die beiden Spiele, oder ich kann es dann gleich machen, aber nochmal äh, zur Länderspielpause im November 1,5 Punkte und alles ist cool, ja aus meiner Sicht. Ja, also wie gesagt... Was die beiden der... Gegner angeht, ich, ich führe gleich fort. Ja, was, was die beiden Gegner angeht, was die beiden Gegner angeht, äh, am Wochenende. Äh, Wolfsburg war die letzten Jahre für mich so ein bisschen... Da habe ich mir schon immer überlegt, ob ich überhaupt ins Stadion gehe. <lacht> ähm, ja, es war einfach sehr, sehr, sehr schlimm anzuschauen, diese Spiele. Äh, teilweise auch wegen der Spielweise der Wolfsburger. Äh, ich denke jetzt aber mit dem neuen Trainer... Spielen Sie anders und deswegen glaube ich auch, dass wir bessere Chancen haben, weil sie einfach offener sind. Äh, wir sind nicht klar gekommen mit dieser Cortina-Spielweise. Ähm, das hat uns nicht gut getan und deswegen, ich glaube, am Freitag äh, gibt es durchaus die Chance, Punkte zu holen, vielleicht sogar die vollen Punkte. Und in Berlin, ich denke, wir haben letzte Saison in Berlin immer gut ausgesehen ähm, und ich sehe auch keinen Grund, warum es nicht, dieses Jahr nie so sein sollte. Äh, von daher, ich hoffe auf. 50 Prozent, also drei oder vier Punkte, vielleicht sogar fünf Punkte dieses Wochenende. Ja, also
0: ist, ähm, bin ich absolut bei dir. Aber wir haben jetzt äh, Stichwort Berlin. Die haben ja nochmal einen richtigen Kracher verpflichtet, ne? die Tage.
1: Ja, ja Franz also. Nielsen heißt der gute Mann. Ähm, hat knapp 1000 NHL-Spiele. Ähm, kolportiert wird, dass das der beste... Dänische Spieler jemals in der Geschichte ist. Center, ,85 Meter 85, also ein robuster Center. Hat einen Punkteschnitt von über 0,5 in der NHL, muss man über 1000 Spieler natürlich auch erstmal halten. Hat aber auch schon in jungen Jahren in der schwedischen ersten Liga gespielt, zwei Jahre bevor er dann nach Nordamerika gewechselt ist. In Nordamerika dann bei den Islanders und Red Wings ungefähr halbe halbe, was die Anzahl der Spieler angeht. Und ja, sehr interessante Personale, 37 Jahre alt, aber Alter schützt nicht vor Leistung. Ja. Äh, so ein Spieler muss so in diese Liga erstmal otsen. Deswegen, ich finde es auch eine Bereicherung für die Liga und natürlich auch eine Verstärkung für die Berliner. Man Aha. muss beobachten, wie er ankommt.
0: Wobei ich jetzt ja. beim Thema bester dänischer Center natürlich jetzt auch ein bisschen, Freddy Storm natürlich ein bisschen <lacht> ähm, ja. beschützen muss, natürlich auch ein sehr großer Fan von Panther Pantaholica, ist immer dabei bei unseren Beiträgen. Das dauert, glaube ich, keine fünf Minuten, schon liked Freddy unsere Beiträge <lacht> auf Instagram. Also, Shoutout an Freddy, schöne Grüße. Ähm, und wie gesagt, ich bin da, ja. Also, wir, wir haben auch Spieler, die unseren Podcast hören, ne? Man möchte es äh, nicht glauben. Oh. Ja. Ja, oder Funktionäre. Also, wir machen uns schon schön langsam, ne? Also, ne? Ab sofort, auf, ab sofort aufpassen, was wir sagen. Ja. Nö. Die bittere ja. Wahrheit, unzensiert, so wie wir es auch gemacht haben. Ne? Wird nichts verschönigt hier. Ähm, ja. Genau. Also, wie gesagt, heute eine Quick and Dirty Lösung, äh, beziehungsweise Sendung. Weil, wie gesagt, der Chef nicht da, ohne Chef macht es keinen Spaß. Das heißt, wir beschränken uns heute nur auf, äh, das Spielerische. Ich habe jetzt nur ein, kleines Thema mitgebracht, nämlich eine Trikotaktion von unseren Chios, ähm, die suchen gerade händeringend ähm, Fotos von alten Trikos aus ERC-Zeiten. Da haben die Jungs aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Also wer alte Trikots aus hackup liga Zeiten oder aus den 80ern oder sei es von der Gründung vom ERC Fotos hat ähm, oder am besten noch ein Trikot zu Hause im Schrank vom Opa je nachdem durchstöbert äh, mal euren Schatz den ihr zu Hause habt ähm, vor und Rückseite abfotografieren und an also Trikot at blog-f.de checkt euch die Fotos die Jungs freuen sich wenn ihr euch daran beteiligt, dass diese Trikotsammlung der EC-Historie da langsam Gestalt aufnimmt. Ich, wie gesagt, finde ich eine super Aktion und ähm, muss auf alle Fälle geteilt werden, dieser Aufruf. Dann haben wir noch eine tolle Meldung, nämlich der Roland Aumöller Fanclub. Jeder weiß, es, ich bin dabei, also Insider, haha. Ähm, ich habe in der ersten Folge erzählt, dass wir den Roland Aumüller ja als Gast hatten in unserem Sommerfest und er hat uns ja sein Trikot ähm, von seinem letzten Schiedsrichterspiel, was er getragen hat, ja als ja, Abschiedsgeschenk äh, überlassen und wir haben uns ähm, diesen Tag auch überlegt, okay, nicht nur Danke sagen, sondern natürlich... Ähm, wollen wir auch etwas Gutes tun und deswegen hat der roland aumöller Fanclub ähm, an die Diakonie Kassult ähm, heute eine Spende von 400 Euro übergeben und als karikativen guten Zweck und finde ich auch eine tolle Sache, ne, dass äh, der roland aumöller Fanclub hier sich nicht nur ähm, mit dem Geld, was hier kassiert wird, seine Feste finanziert, sondern auch was Gutes tut. Also 400 Euro an die Diakonie Kassult. Ähm, ich sage jetzt mal auch im Namen meines Fanclubs danke <lacht> ne? und bitteschön, äh, selbstverständlich. Und danke an den Roland für das Trikot. Gut, ähm, ja, Vorschau auf das kommende Wochenende. Wir spielen am Freitag gegen Wolfsburg. Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, dieses Spiel wird ähm, ziemlich interessant werden. Also ich glaube, da ist doch jetzt ein bisschen... Wut im Bauch und da bin ich jetzt ähm, auch ein bisschen ähm, frohen Mutes, dass wir am Montag Vollgas geben von der ersten Minute ab. Ich glaube, wenn wir da es schaffen, da innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten ein, zwei Tore zu machen, können wir definitiv was reißen. Was wir nicht machen dürfen, äh, ist, das äh, Wolfsburg Spiel uns aufdrängen lassen, weil das ist dann tödlich und dann hast du gegen Wolfsburg eigentlich keine Chance, weil die stehen hinten so bombensicher. Und vielleicht platzt der ein oder andere Knoten. Und ähm, du hast vorhin noch, das wollte ich jetzt äh, habe ich ganz vergessen mit äh, einzuhaken, einen Namen genannt, ähm, von dem ich auch ziemlich genervt bin. Wenn ich ehrlich bin, Matt Bodie. Also was du gesagt hast, ähm, unterschreibe ich äh, zu 100 Prozent. Ich bin momentan ein bisschen genervt von seiner Spielweise. Also wie gesagt, was mir besonders aufgefallen ist beim Spiel gegen Düsseldorf, wo er ja dieses äh, Techtelmechtel mit äh, dem Düsseldorfer Spieler hatte, ähm, wo der Düsseldorfer-Spieler immer ein bisschen zum Raufen aufgefordert hat. Er grinst sich nur ein ab. Beim trash -Talk ist definitiv ein Body sein Thema, also das kann er. Aber wie gesagt, das war auch die einzige Szene, die man von ihm gesehen hat. Also du hast momentan spielerisch, fällt er nicht auf. Also wie gesagt, da gibt es meines Erachtens ein paar Spieler, ähm, die ihm spielerisch nichts nachstehen. Er ist definitiv ein Bombenspieler. Aber aktuell zeigt das definitiv nicht. Also wie gesagt, er fällt eher davon aus, dass er nur am Provozieren oder bei irgendwelchen ja, kleinen äh, Trash-Talks äh, beteiligt ist. Ähm, klar, äh, gehört dazu, muss auch mal gemacht werden. Aber ich sage jetzt mal, das kann man machen, wenn man entweder hinten ist ne, oder mal souverän führt, dass man den Gegner ein bisschen provoziert, aber nicht ähm, wegen nichts eine Rauferei anfangen. Also ich glaube, der ist mit dem Kopf auch momentan woanders. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe mal, dass äh, er sich schnell wieder in die Spur einfindet, weil so in der Form, wie Matt body jetzt gerade spielt, ist er nicht brauchbar. Und das, sage ich jetzt mal, Nein. wäre meines Erachtens, wenn wir äh, alle Ausländerlizenzen mal vergeben haben, wäre Bodie für mich momentan einer der Ersten, die mal eine Pause auf der Tribüne bekommen würden, wenn ich Trainer wäre. Absolut bei dir,
1: ja, absolut also, bei dir, ich verstehe es auch nicht, also die, vor allem auch immer dieser Zeitpunkt der Eskalationen, die dann stattfinden bei ihm auf dem Eis und auch äh, teilweise auch diese Provokationen, wo ich mir denke, okay, warum jetzt und warum dieser Spieler, also ich komme da nicht mit, vielleicht ist da irgendwas dahinter, aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Ich, ich ja, wenn er, wenn er zeigen setzen
0: wird. möchte, alles schön und gut, also ich bin auch ja. Fan von äh, äh, solchen Spielertypen, ich finde mit Body einen klasse Spieler, er kann definitiv anders spielen, er zeigt es momentan leider nicht, das finde ich ein bisschen schade und aufgrund der Häufigkeit, wenn das jetzt mal einmal passiert, ja mein Gott, drauf küssen, ne? passiert, aber das ist ja gefühlt, in jedem Spiel, bei jedem Techno-Mächter ist Kamal dann noch drin, ist Bodie mittendrin. Er ist, glaube ich, nicht gemacht für ja. diese Rolle, also ich glaube, er hat so ein bisschen seine Sheriff-Rolle, ähm, also ich glaube, die soll ein bisschen Wasowski Abnehmen, vielleicht ist er da ein bisschen an seine Ehre gepackt, was ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen kann. Aber wie gesagt, ähm, Body reißt dich zusammen, ne, her auf mich. Ne, ich habe meistens immer recht. Gut. Don't say ja. fuck
1: you to the referee. Eh?
0: Ja, Und vor allem nicht, wenn der Roland pfeift. <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Ein Thema hast du vorhin noch in unserem Vorgeplänkel vor der Sendung gesagt, ähm, was du noch kurz ansprechen möchtest, dass wir der neue Coach der Nürnberg Ice Tigers.
1: Richtig, der Tom Rowe heißt der gute Mann, ähm, sehr erfahren, Mitte 60, also schon auch ein gewisses Alter. Ähm, seine letzte Station waren die Black Wings aus Linz, meines Wissens. Uh, letzte Saison hat er ausgesetzt, uh, hat auch in der NHL und AHL schon verschiedene Stationen durch, war sogar zwischenzeitlich mal Head Coach in der NHL für eine halbe Saison, ersatzweise. Uh, also ist tatsächlich jemand, mit, der mit allen Wassern gewaschen ist, uh, schon vieles mitgemacht hat in der Hockeywelt und da bin ich mal gespannt, uh, wie er das schafft, uh, die Nürnberger da in die Spur zu bekommen, ja. Ich glaube, dass er durch seine Erfahrung sind ja auch viele junge Spieler, auch junge Imports in Nürnberg. Äh, vielleicht ist es der richtige Mann. Ja, also Wir werden sehen, ist auf jeden Fall auch eine interessante Personalie aus meiner Sicht und durchaus jemand, wo man ein Auge drauf haben kann, wie er sich äh, als Trainer macht.
0: Ja, es gibt ungeschriebene Gesetze in Nürnberg, die kennt jeder Fan. Also das heißt, Nürnberg wird einfach nicht Deutscher Meister und da ist es mir eigentlich scheißegal, wer dort Trainer ist. <lacht> Richtig. Gut. Ähm, ja, also ja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, ähm, was in Nürnberg so passiert, aber wie gesagt, ich, wir haben ja selber einen Trainer, der momentan auch ein bisschen ähm, sehr emotional reagiert, wie man es ja beim Magenta Sport Interview am Sonntag gehört hat auf die Frage vom Kommentator. Und, also, ganz ehrlich, bei so einer Frage, ich glaube, ich hätte nicht anders reagiert. also Selten solche blöden Fragen gehört. Also, ja, also, also da ab und zu frage ich mich schon, was da für Kollegen von Magenta Sport. Klassisches, äh,
1: Klassisches Eigentor. Also Klassisches ja, wie gesagt,
0: und ich fand ja. diese Reaktionen von Doug Schatten typisch Doug. Ja, also so. der ERC hat ja auf seiner Insta-Story ja immer so den Schatten der Woche. Und ich übrigens muss jetzt hier mich mal echauffiert äh, zeigen. Ich. Egal, was ich schreibe, es wird nie ausgewählt und ich verstehe es einfach nicht, warum. Ne? Also übrigens, geht mir immer genauso.
1: Ja, das ne, also,
0: also <lacht> ich muss hier sagen, nee, ist äh, absolut unmissverständlich, warum mein Vorschlag nicht verwendet wird. Ähm, ja, aber Shadden hat in diesem Satz äh, eigentlich genau, wie ein Doug Shadden zu reagieren hat, geantwortet. Hier, bad bullshit. Auf die Frage, ob es eventuell mit Larry Mitchell Kommunikationsprobleme gibt und hat Doug Shedden hier folgendes gesagt. So, there are some rumors about the bad communication between you and Larry Mitchell. Can you confirm that? That's, that's bullshit. Why would you ask a question like that? Really? Und ja, diese Reaktion glaube ich wäre äh, auch meine gewesen. Ja. Gut. Hm. Also, Absolut.
1: Ja, also es ist, äh, ich denke, als Reporter muss man auch die Erfahrung haben, äh, was da angebracht ist. Ja? Und selbst wenn es da Gerüchte gibt, muss man einfach in so einem Interview... Also machen. ganz ehrlich, ganz ehrlich,
0: ich äh, kann sagen, dass ich doch relativ gut vernetzt bin, äh, stellenweise ganz viel mitles. Also ich habe auch noch nichts gehört in diese Richtung, dass es da rumort mit Mitchell und Shadden. Dass es vielleicht mal mit dem Team Reibereien gibt, ist klar, hat... Ähm, Wayne Simpson aber auch gesagt, dass mit dem Trainer alles in Ordnung ist. Er weiß, wie er uns anpacken muss, aber wir liefern halt einfach auch nicht. Es sind die Standardfloskeln. Ja, ich weiß, die Wahrheit liegt in der Mitte. Man sieht es auch in der Gestik, ähm, wie ein Spieler vielleicht sowas auch sagt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da momentan es äh, rumort. Im Gegenteil, da versucht man gerade irgendwelche Störfeuer ähm, reinzulegen, um vielleicht manche Entscheidungen zu vereinfachen. Wenn es mal nicht laufen soll, ist meistens so, dass dann der Trainer momentan immer das schwächste Glied in der Kette ist. Aber ich glaube, da sind wir noch meilenweit entfernt, ähm, dass wir über Probleme zwischen Sportdirektor und Trainer diskutieren müssen. Maximal kann man es nur auf Sportliche beschränken und das ist momentan noch nicht aussagekräftig genug, meines Erachtens.
1: Ja, also auf jeden Fall in der Situation. Hilft nur Zusammenhalt. Ja. Und äh, wenn da jemand von außen versucht, irgendwas hier rein zu interpretieren oder so, so wie du gesagt hast, Störfeuer zu legen, dann äh, muss man die Leute gehen lassen. Es gibt mit Sicherheit das eine oder andere Thema, was man da vorwerfen kann als Laie. Ich bezeichne mich als Hockey-Laie oder Hockey-Interessierter und, und kein Experte. Ähm, ich habe auch zwei, drei Sachen, kann man vielleicht irgendwann auch nochmal thematisieren die bei uns anders laufen wie bei gewissen anderen Teams, die man zumindest hinterfragen kann, kann warum das so ist. Aber ich glaube, das brauchen wir heute nicht machen. Kann man ja in einer der nächsten Folgen vielleicht mal tun. Genau.
0: Gut. Ja, dann ähm, machen wir, glaube ich, auch heute Schluss für unsere Quick and Dirty Sendung für den heutigen Tag. Nochmal an, diesen, an dieser Stelle Benjo, schöne Grüße an deine Tochter, gute Besserung und äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Matze, wir hören uns, wir ja. sehen uns. Und Danke. euch Panther-Fans versprechen wir schon mal, nächste Woche gibt es dann die Ausgabe 4, die heute eigentlich stattgefunden hätte mit äh, dem kompletten Themenblock, den wir für euch vorbereitet haben. Aber bis dahin, haltet die Ohren steif, selber sind Zeich. Vorberi.
1: Ciao.